0: Bienvenidos al episodio número 69 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Alejandra Aguirre, cofundador y CEO de Golgi, empresa que produce vasos y productos biodegradables que se siembran al terminar su vida útil. Hablaremos con Alejandro sobre cómo balancear el impacto social con la búsqueda de utilidades, cómo complementarse bien con socios de tu mismo perfil y el poder de la conciencia.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí está Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenov, y estoy aquí con Alejandro Aguirre, cofundador y CEO de Golgi. ¿Cómo estás, Alex?
2: Hola, bien, bien, Sebas, gracias.
1: Qué bueno. Hoy, Alex, para los que no están tan familiarizados con Golgi, no sé si nos pudieras contar un poquito más.
2: Sí, eh, Golgi es una startup eh, de biotecnología. Hacemos sustitutos para los plásticos de un solo uso. Hacemos en este momento, estamos desarrollando desechables biodegradables que además germinan en una planta cuando termina su vida útil. Y estamos desarrollando también otros materiales para sustituir empaques de plástico y productos de plástico.
1: Ok. ¿Por qué de uso de plástico de un solo uso?
2: Pues es una problemática actual. Es, este, es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Incluso la ONU lo ha, este, o sea, lo ha determinado. Hay un documento que se llama los estados del plástico, donde literalmente dice que si no nos olvidamos del plástico, nos olvidamos de la humanidad. El plástico está presente en lo que respiramos, en lo que comemos, en el agua que tomamos. Hay estudios que demuestran que... Eh, o sea, que está en nuestro estómago, ¿no? Literalmente ya está en nuestro sistema. Y esto es muy peligroso porque el plástico tiene químicos que son tóxicos y que migran fácilmente tanto a los alimentos como a, a los cuerpos de las personas. Por ejemplo, hay un estudio que dice que hay un químico muy peligroso que se llama bisfenola que causa este, cáncer de próstata de mama. Y esto es porque es muy parecido a una hormona que es el estrógeno. Entonces, este químico del bisfenola se ha encontrado en niños pequeños de kinder porque se meten las cosas de plástico a la boca. Entonces, digamos que todas las personas tenemos ese químico, por ejemplo, porque metes un topper a calentar al microondas. Entonces, esos químicos migran a tu comida y después tú te los comes y pues te estás haciendo daño. Y el daño también que le causa pues, al medio ambiente, al océano, lo que todos hemos visto en la tele, este, al suelo, o sea, es una problemática muy, muy grande. Y, y también como muy, tiene muchos como detalles técnicos y todo eso que no los quiero aburrir con datos, pero sí, literalmente es, es eh, de los problemas más grandes que enfrentamos, ¿no? Junto con el cambio climático.
1: Ok. Entonces, para ver si se entendió bien. Ustedes hacen, por ejemplo, un plato que se usa en una carne asada, que está diseñado de una forma en que cuando se termine de usar, uno se descompone más rápido que... Materiales tradicionales y dos, sí. cuando acaba germina una planta, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, el, los plásticos que utilizamos hoy pueden dilatar hasta miles de años. El unicel dilata literalmente miles de años en degradarse. Entonces, no tiene sentido utilizar algo que dilata miles de años en degradarse en algo que tú dilatas 10 minutos en comerte un taquito en la calle, este, en un pastel, en una fiesta. O sea, literalmente no hace sentido, ¿no? O sea, tanto tiempo para algo que ocupas tan poco. Entonces nosotros desarrollamos eh, una tecnología que se degrada en condiciones naturales. La idea es que tú terminas de usarlo, lo enjuagas en una maceta o en, o en tu jardín, lo puedes tirar, le echas un poquito de tierra encima y da y germina una planta. Entonces esa es la idea, que, que si vamos a hacer las cosas desechables, sean realmente hechas para desecharse. Porque un, un producto también hecho como un plato tradicional de plástico o de bisel, que dilata tanto tiempo, no está hecho para desecharse, está hecho para durar muchísimo. Entonces, nuestros productos sí están hechos para ser desechables.
1: Ok. ¿Por qué optaron por esto más que como la mayoría hace de querer reciclar o lo que sea, y que se han hecho muchos mitos positivos y negativos de este tema?
2: Pues, realmente, nosotros, este, no, em, o sea, cuando empezamos sí nos enamoramos mucho del problema, ¿no? de, de la problemática del plástico y realmente el reciclaje no es como la solución. Yo siempre pongo el ejemplo de, del grifo, no, yo o sea, siempre les digo, imagínense que hay un, una, la llave de tu cocina está abierta a todo lo que da y tu grifo está tapado, o sea, donde se ve el agua está tapado, el agua se empieza a desbordar y llena toda tu cocina. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a recoger el agua del piso para darle un segundo uso vas a, a, a inventar un sistema para purificar esa agua y poderla tomar. O sea, lo primero que hay que hacer es cerrar la llave. Y en el plástico es lo mismo. No importa si hoy limpiamos todo el plástico del océano, porque la producción de plástico va en aumento, entonces va a llegar más. O sea, si nos preocupamos hoy por limpiar el plástico, no es la solución, porque cada año estamos consumiendo más plástico y entonces se va a volver a ensuciar. La solución realmente es cortar de tajo, o sea, es dejar de, de consumirlo de, 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 de fabricarlo y, y realmente estos productos que no son el plástico es como realmente es insustituible en muchas cosas no en la industria automotriz o sea está hecha partes de las aviones están hechas de plástico partes de los cohetes espaciales o sea eso no lo podemos sustituir pero hay plástico que desechamos y sí podemos sustituir por algo más amigable, ¿no? Y es el que más contamina.
1: Ok. Oye, ustedes tienen un ejemplo que a mí me gusta de, de cómo se les ocurrió la idea de que salieran plantas de sí. plato. No sé si nos lo podías contar para la audiencia.
2: Sí, pues igual, o sea, cuando estábamos en el problema, literalmente nosotros nos acostumbramos a, a ver la basura en las calles, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que vas caminando, hay tirado, hay vasos de plástico, de platos, volturas de papitas, y no lo ves. Pero ya cuando empezamos a leer del problema y todo eso, realmente empiezas a tomar conciencia, y entonces nosotros dijimos, es que literalmente a mí me gustaría que esa basura que yo veo, pues, fueran plantas, o sea, fuera algo diferente, ¿no? A mí me gustaría vivir en un mundo así. Entonces, eso es literalmente lo que nosotros eh, tratamos de construir, nos pasamos investigando para hacerlo, y entonces, eh, hasta que tenemos la solución, que hoy estamos produciendo y, y sacando al mercado. Entonces, literalmente fue decir, bueno, ¿cómo me gustaría que fuera el mundo donde yo vivo, no? Y, y eso es lo que estamos tratando de, de hacer. Y es un mundo donde me gustaría que, pues que todo en lugar de ver basura, pues yo pudiera ver naturaleza, plantas. Y también ya investigando más después, este, por ejemplo, esto también ya hoy eh, lo digo cada vez en mi pitch, este, cada año se desechan 2 billones de desechables en el mundo. O sea, dos billones. Y recientemente un estudio determinó que para detener el calentamiento global hacen falta sembrar dos billones de árboles. O sea, si literalmente cada desechable que hay en el mundo fuera hecho por nosotros, tendríamos el potencial de sembrar la cantidad suficiente de árboles para detener el calentamiento global. ¿no? Y eso es, o sea, es como poner la semillita en la persona de también, o sea, del... Es que aquí es son como... ¿Cómo te puedo explicar. Hay muchas cosas que, que, como que tenemos en mente y eso y luego no sé si me enreda al explicarlo.
1: pero tenemos tiempo.
2: Pero bueno, el chiste es también nosotros hemos estado aquí, pues, pensando y también lo mismo de enamorarse del problema. ¿Cuándo habéis decidido algo mucho? No, no, no.
1: Tú, tú extiéndete. Nuestros oyentes están interesados.
2: Bueno, aquí lo mismo de enamorarse del problema. El problema de toda la contaminación. Eh, sí son los productos en sí, pero es el modelo económico que tenemos, ¿no? O sea, todo está hecho para desecharse y tirarlo, desecharse y tirarlo, desecharse y tirarlo. Entonces también nosotros pensamos que si pudiéramos hacer que cada, o sea, no cambiar el modelo, porque estamos muy acostumbrados al consumir, pero sí que cada, o sea, que cada producto de nosotros tuviera un impacto positivo. Eso es una teoría que se llama... Eh, producción regenerativa, y esto quiere decir que, por ejemplo, todos los platos y productos que hoy tenemos, por ejemplo, para hacer una hamburguesa, no tú ocupas pasto, agua, y ese producto, eso, que, esos insumos que tú utilizas, este, pues tiene un impacto ambiental negativo porque lo sacas de la tierra, no lo repones, y, y te vas acabando, no te vas acabando el agua, te vas acabando la tierra, vas contaminando. La autosustentabilidad es como un puntito, porque tú utilizas... Lo que siembras ahora sí, ¿no? O sea, es, es un punto donde tú solamente utilizas los recursos que vas, eh, digamos, reponiendo. Y el otro extremo sería un modelo productivo donde tú pudieras eh, reponer más de lo que sacas, ¿no? Entonces, es lo que nosotros soñamos, que cada plato que, que, que vendemos reponga más recursos de los que utilizamos al crearlo. Entonces, literalmente, cada plato que vendemos, cada vaso que vendemos, Va a dejar el mundo en mejores condiciones que si no lo hubiéramos vendido. O sea, nosotros estamos trabajando también mucho en, en que lo, lo, la materia prima que utilizamos de la tierra eh, regenere la tierra, ¿no? Hacer procesos de regeneración en la tierra, en los suelos, de captar agua, para que entonces la materia prima sea no solamente sustentable, sino regenerativa. Entonces, nuestros productos, tú al comprarlo, tienes la seguridad de que estás dejando el mundo mejor, porque nuestros productos. Eh, van a dejar en mejores condiciones eh, todo el proceso entonces ahí es como o sea, no, no sé si eh, si esté claro, pero esa es un poco la idea ¿no? o sea es si ya estamos acostumbrados al consumismo pues hacer un consumismo regenerativo estamos acostumbrados a, a utilizar y tirar, pues entonces que si yo utilizo y tiro, sirva de algo positivo para el medio ambiente ¿no?
1: Oye, y por ejemplo, ahorita que tocaste el tema del medio ambiente, o sea, obviamente ya hablamos del impacto positivo de no usar materiales que tardan miles de años en, de, sí. en degenerarse, pero me gusta algo de Goji que no solo es como, bueno, vamos a evitar lo que hace daño, sino vamos a poner también cosas que, que hagan un bien, que no solo se vean bonitos, sino que, tengan oxígeno, ¿qué tipo de plantas se siembran? ¿Son plantas decorativas? ¿Son plantas alimenticias? Sí,
2: la idea es que sean, este, tanto pueden ser flores, pueden ser hortalizas como tomates, lechugas, chiles, o pueden ser también árboles. Lo único que nos limita es el tamaño de las semillas que llevan los productos. Estos son los productos, tengo varios, okay. y entonces lo único que nos limitaría pues, es poner una semilla lo suficientemente pequeña para que, eh, para que quepa ¿no? dentro del desechable. Entonces, la, hay semillas, por ejemplo, de árboles que son también muy pequeñas. Entonces, esas las podemos poner, eh, podemos poner de jitomate, de lechuga, son semillas muy chiquitas. En estas primeras eh, producciones, estamos poniendo semillas que germinan rápido, en 15 días, en una semana, porque también no queremos que la gente se desespere viendo que sembró su plato y después de tres meses todavía no sale nada. ¿no? Entonces, este, estamos poniendo ahora semillas de lechuga, de jitomate, que dilatan aproximadamente 15 días en, en ya germinar una plantita. Y ya conforme la gente se vaya acostumbrando a sembrar y a todo esto, la idea es poner semillas ya de árboles, que son un poco más dilatadas en germinar, pero también eh, pues el beneficio de un árbol es, es este, pues mejor para el medio ambiente.
1: ¿Y cómo sabes qué semilla te toca? ¿Es como el huevito kinder que no sabes o compras el paquetito ya sabiendo qué tipo de planta?
2: Sí, es, es comprar ya el paquetito sabiendo qué tipo de semilla. Y, y okay. también estamos pensando en, en hacer, por ejemplo, colecciones. No Nos gustaría en un paquetito de, de 25 que venga a mejor todos los ingredientes para hacer una ensalada. Entonces ahí viene el jitomate, la lechuga, este y ya tú lo siembras y al cabo de unos meses pues ya puedes recolectarlo y hacerte tú ahí una ensalada, estamos trabajando también en hacerlos de temporada, por ejemplo, el, ahorita que viene el Día de Muertos, eh, poner a lo mejor sem semillas de cempasúchil, de flor de muerto el 10 de mayo más eh, florales, o sea, también se podría hacer como por, por temporadas, ¿no?, de, de plantas.
1: Oye, Alexi, por ejemplo, yo que sé un poquito más de el camino que ha tomado Golgi, pues uno, ustedes han tenido el reto... Primero de las patentes, luego de dejar de que fuera un proceso artesanal porque de hecho hasta fuera de cámara estábamos mencionando que su producto al ser de bajo costo necesita mucha, mucha demanda como para ser un negocio rentable que esto pueda escalar. Por lo mismo creo que ustedes han estado en muchos tipos de convocatorias, premios, etcétera, con la idea de, de tener este fondeo que les ayude a, a tener la maquinaria para seguir escalando. Para los emprendedores que quieran entrar a este tipo de programas, ¿qué les recomendarías?
2: Que, que lo intenten mucho y que, que, o sea, que vayan cada vez mejorando. O sea, yo antes de, de estar en Golgi, igual tenía otra startup eh, con, con Raúl, que también es socio de Golgi, y nosotros en esa startup íbamos a todos los eventos, pichábamos en concursos, en incubadoras, en acelerador, y en ninguna nos quedábamos. O sea, literalmente fueron como dos años de que íbamos... Este, Íbamos al Campus Party, donde había la parte de Starbucks, Fuimos a un evento que hizo Zoom en San Miguel de Allende, que también fue como un festival de aceleración o de incubadoras. Mandaba yo miles de correos a todas las... Y nunca nos quedábamos, y nunca nos quedábamos. Entonces, este, pues, haces intentar... O sea, yo creo que el emprendedor es esa persona que... O sea, que no acepta el no por respuesta, ¿no? O sea, que, que lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y, y toca las puertas, y toca las puertas hasta que alguien le abre. Entonces... Yo cuando ya me aceptaron en la incubación ya con Golgi, pero yo ya venía como muy fogueado porque yo había pichado antes 10 veces y en todas me habían dicho que no. Entonces, siempre me decían, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar el otro, tienes que hacer esto. Entonces yo todo eso lo anotaba, lo anotaba, lo anotaba. Y entonces ya cuando piché con Golgi, ya me aceptaron a la primera, pero ya también fue porque ya tenía yo como la experiencia de todo lo demás que no debía hacer. Entonces yo creo que el consejo, si quieren entrar en un programa de aceleración y eso pues sería que lo intenten y que, que si les dicen que no, pues intenten el siguiente año y así hasta que, que lo logren y, y trabajar mucho en el pitch, ¿no? Yo creo que sí es una, una herramienta muy importante como emprendedor y, y yo creo que es lo que, pues sí te abre las puertas para un programa de, de incubación, de aceleración, este, para trabajar con un, un, una alianza estratégica con una empresa grande. Yo creo que el pitch sí es algo que nos ha ayudado mucho y que, que o sea, nos ha hecho literalmente... Eh, ganar concursos, ¿no? un, un buen pitch en la estructura eh, todo eso sí ayuda muchísimo
1: perfecto, oye Alex y por ejemplo en otro episodio que tuvimos del podcast Juan Manuel Flores de Iwana4Studio nos mencionó que uno de los grandes retos para las empresas que quieren ser sustentables más bien, vender productos sustentables es que muchas veces si bien está creciendo la demanda cada vez somos más conscientes muchas veces es difícil llegar a cubrir la oferta para esa misma demanda. ¿Ustedes cómo han ido aprendiendo a ajustarse a eso? Porque de repente usted compran 5, 10 y de repente ya quieren 100, 300, 500, X número, o hasta para tiendas departamentales que no pues para entrar a ellas no, no te van a pedir 5 cinco, cinco tipos de plato y más bien cinco paquetes de plato y a ver qué tal, sino que te hacen pedidos fuertes y que muchas veces son de financiamiento. ¿Cómo han lidiado con este tema?
2: Nosotros eh, tenemos justamente igual ese problema. Nos, la, la gente que nos pide es muchísima y nosotros la capacidad de producción que tenemos es, eh, eh, pues no muy pequeña, pero sí es poca en comparación a la demanda. Entonces, aquí pues es nosotros nos hemos guiado como por estrategia, ¿no? Primero, no vamos a buscar a clientes grandes porque no tenemos esa capacidad no vamos a buscar, a, a, por ejemplo, retail, este esas cosas. Pues nosotros como que encontramos el nicho con el cual podemos crecer, con el cual podemos, eh, pues digamos, hacer que nuestra producción sea rentable y, y poco a poco pues ir creciendo la producción. O sea, es un juego de escalarlo, pero no puedes escalar, digamos, de una unidad a 10 millones en un mes. Tienes que ir escalando, primero produces una unidad, y la siguiente mes produces 10, la siguiente 100, o sea, poco a poco. Este, entonces yo creo que es eso, o sea, más bien es como, si tú ya sabes que tu capacidad de producción es limitada, enfocarte en el nicho, que ya sabes que es tu nicho y que te puede potenciar después para, para más clientes. Ahorita, por ejemplo, para nosotros es literalmente imposible pues llegar a un, a un retail porque no tenemos la capacidad, el volumen. Sí, o sea, ya vemos que nuestro nicho son los mercados veganos, orgánicos, eh, igual los restaurantes veganos, orgánicos. Y ya sabemos que con eso vamos creciendo nuestra producción y ya este el día de mañana pues vamos a llegar a, ya al retail, ¿no? Pero es como poco a poco.
1: Perfecto. Oye, Alex, y por ejemplo, como emprendedor social, digamos que tienes un poquito de los dos lados. Tienes la parte altruista de quiero que, quiero que el mundo esté mejor y la parte de negocios que es como, oye, quiero... Quiero velar por los intereses de la empresa, crecer, etcétera. No no quiero decir egoísta porque no es ser egoísta, pero pues, de hecho, como empresario tienes que pensar primero, pues, en los intereses de tu empresa, de tus socios, de tus colaboradores, empleados, etcétera. ¿Dónde está ese balance? ¿Dónde, ¿Cómo puedes encontrar ese balance entre, quiero que todo el mundo haga lo mismo que yo quiero y quiero que mi empresa crezca un montón?
2: Pues... Híjole, pues digamos que en, en, en nuestro caso en específico como Volgi, este, nuestro sueño pues fue, o sea, nuestro sueño fue más que ganar dinero, nuestro sueño fue dejar, o sea, crear algo que, que nos gustaría ver en el mundo. Obviamente tenemos que hacerlo rentable porque tenemos que vivir de eso, tenemos que, o sea, que que, que tener beneficio, ¿no? De, de hacerlo. Entonces para nosotros gastamos mucho tiempo como en tratar de, de crear una solución a un problema, pero una solución que fuera, o sea, también tratamos de hacerla como amigable para la gente, que les gustara, entonces, o sea, para mí, eh, un poco como que dentro de nuestro producto y, y del modelo, ya hemos como puesto mucho para dejar al, al, al mundo un poco mejor, entonces, no, o sea, como que yo no te siento esa, como ese dilema entre lo económico y lo y lo social o, o el beneficio ecológico porque siento que van, o sea que está como dentro de como dentro del, del producto. Y hemos conocido, por ejemplo, a muchas empresas B que literalmente están como lo mismo, ¿no? o sea, sean lo que vendan, como ellos dentro de su, de su modelo de negocios tienen la parte ecológica, humana, todo esto, pues entonces, o sea, como que son uno mismo, ¿no? No, no es como separado. Entonces, este, pues sí, o sea, nosotros tratamos de eso, de que nuestras. Cada producto que vendemos, no solamente a final de año podamos decir, ah, hoy vendimos 10.000 mil más que el año pasado, sino que esos diez mil más que el año pasado signifiquen 10.000 mil más árboles, 10.000 mil más este, hectáreas de tierra regenerada, agua captada. Entonces, como que tratamos de, de vincularlo para que sea lo mismo.
1: En el caso de ustedes, todo el equipo de fundadores son ingenieros, ¿verdad? Sí. ¿De, ¿Del sí. mismo tipo?
2: Eh, no, somos tres. Juana Gámez es ingeniera bioquímica con una maestría en ingeniería bioquímica y okay. ella es pues, como la que es más experta en toda esta cuestión de los polímeros que, que nosotros dos. Después Raúl es ingeniero mecatrónico y yo soy ingeniero industrial. Entonces este, cada, somos ingenieros cada uno de, de una rama diferente.
1: ¿No fue complicado al principio de que ahora sí que los tres fundadores pensaran como ingeniero para empezar lo de emprendimiento? ¿O crees que fue justamente algo que les ayudó a estar los tres en sintonía luego, luego?
2: No, sí fue, o sea, sí fue, es hasta la fecha como un poco complicado en algunas cosas y fácil en otras, ¿no? O sea, un poco es fácil porque como somos ingenieros, digamos que es como el mismo lenguaje, ¿no? O sea, o como las mismas, la misma forma de proceder en las cosas. Entonces, eso nos facilita. Pero también complica porque también, al principio, más que ahora, este, pues nos hacía falta el otro punto de vista, no como más mercadológico, más comercial, eh, más de marketing. Entonces, todo eso pues sí era, era complicado. Ya a través del, del tiempo, pues fuimos integrando personas al equipo de Golgi que tienen ese perfil y, este, y pues ya nos ayuda mucho. Entonces, sí, este... Sí, yo creo que entre más diferente sea un equipo, tienes como más ventajas, ¿no? Porque ves el mismo problema desde muchos puntos de vista diferentes.
1: Súper bien. Oye, Alex, y por ejemplo, ya nos contaste cómo empezó Golgi, ya nos contaste que antes tenías otra startup con uno de tus cofundadores. pero sí. quiero hablar un poquito más de, de Alex Aguirre. O sea, el origen secreto detrás de... ¿Siempre supiste que querías ser emprendedor? ¿Fue algo que descubriste en algún momento y ya de ahí dijiste, bueno, pues, no importa cuántas startups cambian de camino, sino que justo, ¿cómo fue?
2: Pues sí, o sea, bueno, yo creo que ya lo descubrí tarde, pero cuando yo estaba en la universidad, eh, justo hacíamos como muchos eh, eventos, yo, o sea, un par de amigos, eh, un grupo que teníamos de amigos en la universidad, eh, hacíamos eventos donde invitábamos empresarios a que hablaran con, con nuestros mismos compañeros de la facultad, hay conferencias, todo eso, y entonces al invitar a los empresarios y todo eso, pues, te empieza a llamar la atención. También, este, digamos que en ese tiempo no había como el boom que hoy hay del emprendimiento. Entonces, este, no había, por ejemplo, el Inadem, todo eso, que hoy tampoco hay. Pero, pero yo creo que eso ayudó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no había tantos eventos de Oshartak, todo eso. O sea, entonces. El empezar a tener el contacto con los empresarios, el, el empezar a ver emprendedores que, empecían, que empezaban a salir, este, pues me fue llamando la atención. Eh, yo, yo siempre, o sea, ya desde ese momento de la universidad, siempre como que quise emprender, pero pues no sabía qué hacer, no sabía qué, qué empresa fundar. O sea, si fundaba una empresa, pues qué íbamos a vender, o sea, cómo lo hacía, todas esas cuestiones. Entonces, poco a poco, pues salir empezando a, a leer, a ver videos en YouTube. Eh, todo eso pues, me fue motivando, 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 hasta que creé la primera startup con Raúl y ya empezamos ahora sí a ir a, a todos los eventos, a pichar a las incubadoras y ya empezarme a meter al mundo del emprendimiento. Pero sí, literalmente, este, yo creo que me tardé en empezar, pero sí, a mí, a mí me gustaba emprender. Yo una vez leí una frase que decía que emprender era crear el trabajo que siempre quisiste tener. ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, si voy a ir a buscar un trabajo, pues mejor creo uno que, que, que sea lo que yo quiero, no que sea lo que yo quiero hacer, que sea este, literalmente donde yo me sienta desarrollado. de eh, Eso fue también.
1: Super bien. Oye, y una duda que me surgió hace rato por lo que decías de el tema de escalabilidad, nichos, etc. ¿Ustedes han contemplado en algún momento hacer un levantamiento de capital? Es decir, vender parte de la empresa con tal de, pues, más bien a cambio de un una muestra de dinero y tener un nuevo socio, ya sea un grupo de inversión o un ángel inversionista? Sí, sí lo hemos contemplado.
2: ya este En, el, en este tiempo hemos tenido dos ángeles inversionistas. Okay. Este, el primero, te cuento la historia, también está padre. Eh, okay. Cuando iniciamos Golgi, eh, la, la primera vez que pichamos fue a Startup México. Entonces, pichamos, nos quedamos y ya estuvimos en el proceso de incubación y todo, y nuestros mismos compañeros, uno de nuestros compañeros eh, de incubación, que es culturales, eh, al, al terminar nuestro proceso de incubación, literalmente nuestra graduación, se acercaron a nosotros, nos dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros queremos invertir en ustedes. Este, ellos como, también como fundadores de una startup nos dijeron que sabían pues, como eh, pues el proceso, ya también ellos tienen más años que nosotros en, en este mundo. Entonces dijeron: Nosotros confiamos en ustedes, queremos invertir y, y nos invirtieron en una primera parte, en nuestros compañeros de incubación. Entonces, este, la verdad, estamos muy agradecidos con ellos. Eh, y, y, y después de eso, pasamos eh, a programas de aceleración, estuvimos en Más Challenge, nos acercamos a fondos con otros inversionistas eh, y nos dimos cuenta que en este momento estamos, bueno, estábamos buscando un inversionista Ángel, otro inversionista Ángel. Este, porque un fondo de inversión sí ya te pide ventas, te pide este, que estés un poco más consolidado, cosas así. Entonces, en este momento, eh, pues nuestros números, nuestra, o sea, tanto el, el alcance que tenemos, eh, literalmente los fondos nos decían, o sea, sí me interesa, se más interesante, pero búscame cuando tengas esta cantidad de ventas, ¿no? Cuando tengas esta cantidad de eh, o sea, tu, tu producto esté distribuido en estos eh, lugares. Entonces, si sí, el fondo es como ya un, un, una etapa más adelante de donde estamos nosotros, pues dijimos, bueno, ya fondos no vamos a buscar y empezamos a buscar ángeles inversionistas y entonces igualmente este, encontramos un, después otro ángel inversionista que también nos, nos invirtió y eso es en lo que estamos. Ahorita, el, esa inversión de nuestro segundo ángel inversionista es para avanzar nuestro proceso productivo lo suficiente para llegar a la inversión del fondo de inversión y ya después así continuar.
1: Súper bien. Oye, Alex, para ir terminando, a todos los invitados de The de Show les pedimos tres sí's y tres no's para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar como la peste, tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips? Pues
2: el primer tip sería eh, que sí lo hagan rápido o sea, yo algo de lo que sí como que me arrepiento es no haber iniciado antes. Yo creo que cuando tú eres emprendedor y, y quieres hacer un negocio, mientras más rápido inicias, más rápido fracasas y más rápido aprendes. Entonces, literalmente, si tú tienes 16 años, 17, 18 y quieres emprender, yo te diría hazlo, o sea, como no se estén esperando hasta que ya tengan una carrera o algo así, o sea, en la carrera emprendan, o sea, hacerlo lo más rápido posible también eh, les diría, el otro sí sería que buscaran socios, que buscaran socios que los complementen en habilidades, en conocimiento, eh, que no lo hagan solos, es un camino como muy difícil para hacerlo uno solo y, y no te da este, el tiempo, no te da este, todo. Entonces, el, el primer sí sería que lo hagan rápido, el segundo que buscaran socios y el tercero que lo hagan como dictan los cánones. ¿no? O sea, algo que nos pasó a nosotros también fue que como que quieres correr, entonces decíamos, no, 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 ya vamos a buscar un fondo de inversión, no vamos a buscar ya este lo siguiente y lo siguiente, o sea, como que quieres correr antes de tiempo. Entonces, el mejor resultado que hemos tenido fue pues, hacerlo como dice el libro, no o sea, primero, este, pues, los que van a confiar en ti son tus familiares y amigos y fans, o sea, ya después te acercas con un poquito, empresas un poquito más grandes, ya después un poquito más, y hasta que llegas a los grandes corporativos. Entonces, el, el, el tercero es que lo hagan como dicta de verdad el manual, ¿no? O sea, que si el manual dice que tienes que trabajar en tu modelo y tienes que hacer tantas entrevistas, de verdad lo hagas, porque eso va a robustecer tu modelo de negocio. Y los otros nos, el primero sería que no se la pasen aplicando a tantos programas, porque eso también lo aprendimos nosotros. O sea, hay, ya estando en el, en el mundo del emprendimiento, hay muchísimas startups en México, que se la pasan de programa en programa, de incubación en incubación, de aceleración en aceleración, y nunca despegan. Entonces, eso también lo aprendimos, y literal, por ejemplo, este año, nosotros no hemos salido aquí de nuestra oficina. No, hemos estado todos los días trabajando en la oficina para mejorar nuestro proceso productivo, para mejorar el producto, y ya no estamos saliendo a nada, ni yendo a concursos, ni participando en nada, porque eso eh, quita tiempo. O sea, es bueno porque aprendes mucho, pero sí es un punto donde no puedes hacer eso toda la vida. O sea, tienes que, que meterte a tu lugar de trabajo y, y, y sacarlo adelante, ¿no? Entonces, ese sería un no. Que, que no se la pasen de programa en programa y de concurso en concurso y de aceleración en aceleración. Este, el otro no es que no tengan miedo a fracasar. Ahí, yo platicando igual con otros emprendedores, creo que uno de los mayores miedos es que no salga, que pues, todos tus compañeros de universidad ya tienen trabajo, este, cosas de esas y, y tú pues estás ahí este, soñando ¿no? a, a, a hacer algo entonces que no tengan ese miedo que, que lo hagan porque de verdad es algo que les apasiona y que no tengan miedo de intentarlo, o sea no pasa nada si, si fracasan eh, yo que tuve otra startup antes pues fracasó, sientes feo pero pues vuelves a intentarlo ¿no? y, y, y lo logras y el tercer no es que no sean desesperados, tanto en buscar capital, como socios, como clientes, yo creo que no tienen que ser muy eh, apresurados, ¿no? O sea, si van a buscar un socio, que lo hagan con paciencia, que sea alguien que realmente vean con él la relación a largo plazo. Igual el dinero. A nosotros nos ha pasado ahora, hubo una época donde pedíamos dinero y nadie nos daba dinero, o sea, bueno, íbamos a los fondos, los, nadie nos daba. Y después, después del año pasado, a principios de este año, este, fue bien chistoso porque ya todo el mundo nos buscaba nos buscaban empresarios, inversionistas ángeles, me mandaban mensajes, oye, que no sé qué, que queremos invertir en ti y así. Y entonces también fue como decir, bueno, a ver, con calma, ¿no? O sea, no, no puedes agarrar como el primero que te toque la puerta. O sea, tienes que todo hacerlo con calma, pacientemente. Entonces ese es como, y hemos conocido a emprendedores que por querer agarrar dinero rápido o, o un socio rápido, pues terminan... En, en malas situaciones, en malas relaciones con sus socios. Entonces ese sería un no, que, que no sean desesperados ni en los socios, ni en el capital.
1: Perfecto. Oye Alex, si alguien quisiera adquirir los productos de Golgi o enterarse más de ustedes en redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar?
2: En todas las redes estamos como Golgi MX. Entonces en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos Golgi MX. Perfecto.
1: Oye Alex, pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo, espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Gracias, hasta luego. Igual.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.